0: Universidade Santa Cecília, Top 10 do Brasil em Inovação. Especial Clássicos do Cinema. Todos os dias você assiste um filme que marcou a história das telonas. Nas madrugadas de terça a sábado, 1h45 da manhã. De sábado para domingo, meia-noite. E de domingo para segunda, uma da manhã. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. O
1: filósofo e escritor livro Pensar Bem Nos Faz Bem Mário Sérgio Cortella Ele nos fala do lugar da ética E para o cuidado com a ética Vale demais algo que o corpo de bombeiros Sempre costuma alertar Nenhum incêndio começa grande É sempre uma pequena fagulha ou faísca Que dá início a tudo no terreno da ética, é a mesma coisa. A delinquência do cotidiano, isto é, pequenos atos individuais e aparentemente inofensivos, provocam a devastação. Sim, para o carro em fila dupla, esquecer-se do candidato em quem votou para deputado, não pedir nota fiscal... Deixar a água escorrendo enquanto se ensaboa o chuveiro. Permitir que alimentos se estraguem por preguiça de guardá-los a tempo. Aceitar a diminuição do curso de um serviço em troca da não emissão de recibo. Piadas racistas e etc. É preciso... Apagar esses focos de incêndio que queimam a nossa decência. Façamos a nossa parte. Isto é ser santo. Fique com Deus, com paz e bem. E
0: o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber.
2: Todo mundo pode usar?
0: Sim, o Pix é para pessoas e empresas.
2: Em quanto tempo o dinheiro cai na conta?
0: Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo e fique pronto pra usar o Pix. No Sicredi. a escolha é sempre
2: sua. Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
3: Dois minutos para as seis, eu não sei se eu digo boa tarde ou se eu digo boa noite para você. Eu vou antecipar a boa noite que eu vou dar para você, porque vem aí... As informações do comércio, as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais. Na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM no 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe.
0: Boa noite, Roberto. Boa noite, Nicolau. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Sim.
3: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Convidado especial, prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Olha, Felipe, que final de tarde maravilhoso, hein? Maravilhoso. Céu azul. Poucas nuvens brancas que não ameaçam em nada a condição climática. Eu quero saber da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira.
0: É, para amanhã teremos tempo bom com sol e não vai chover, né?
3: Opa, que maravilha, hein? Bom, pelo menos uma boa notícia você já trouxe para gente. E as temperaturas?
0: A mínima é de 23 graus e a máxima é de 28.
3: Bom, muito bom. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou aí... Um, um bom fechamento no dia de hoje, Felipe? Quanto foi? Ela fechou
0: positiva, né? Subiu 2,25%, 109.789 pontos. O dólar deu uma caída, 1,06% e fechou em R$ 5,37.
3: Muito bem. No CDL ar, você fica sabendo que 70% dos consumidores pretendem comprar pela internet na Black Friday. A pesquisa da consultoria Conversion entrevistou 400 pessoas e foi publicada na Gazeta de São Paulo. Os consumidores disseram que vão aproveitar os descontos para antecipar as compras de Natal. Hoje tem debate ao vivo entre os candidatos para a Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas do PSDB e Caio Almado do Podemos, frente a frente na tela da Santa Cecília TV a partir das nove da noite. Atual prefeito de São Vicente, Pedro Golveia, do MDB, não irá apoiar nenhum dos dois candidatos. O anúncio foi feito em uma rede social do político. O carro de um morador que pegou fogo pode ter sido a causa do incêndio no prédio da Tolentino Filgueiras. O proprietário do veículo, de 94 anos, foi avisado por uma pessoa que passava na rua e conseguiu se salvar ao sair do carro. Baixada Santista tem 563 novos casos de Covid-19 e 19 mortes em 24 horas. 386 pacientes estão internados. Com DESB volta a se reunir para discutir ações de combate à pandemia. O aumento da testagem dos pacientes, novos leitos e mais fiscalização estão entre as ações. Vacinas de Oxford e Coronavac avançam. Resultados dos estudos saem na primeira semana de dezembro. Papai Noel chega hoje ao Miramar Shopping, no Gonzaga. Por causa da pandemia do coronavírus, o bom velhinho ficará distante das crianças em uma área reservada. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 24 de novembro de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está
2: ouvindo CDL no ar da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos
3: Praia Nicolau Obeide boa noite para você, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa já está conosco
4: ele está dando boa noite boa noite prefeito boa noite Felipe, boa noite Roberto César, boa, boa noite. noite ouvintes. é um prazer tê-lo aqui eu vou ser será que é a última vez que você vem aqui? Não, né? você vai vir depois e deixar de ser prefeito
2: só
4: me convidar. Né? É. Quem, né? Quem sabe a gente não coloca ele no nosso quadro, ele vai ter mais tempo. Aí ele vai poder, né? A gente coloca no quadro aqui nosso de comentaristas aqui. É um prazer tê-lo aqui primeiramente. É, belo trabalho que foi feito aí da, da, da campanha. Parabéns aí por, em, é, por ele eleger, né? O, o Rogério Santos merecidamente no primeiro turno. E como prefeito é, né, um vencedor, né, porque eu acho que você ganhou as duas eleições no primeiro turno, não foi?
3: Ganhou três, né? Ganhou, ganhou a, as a duas terceira agora e, e fez, ganhou essa terceira fez o, agora. Fez o
4: seu sucessor no primeiro turno. Parabéns aí mais uma vez.
3: Boa noite, prefeito. O senhor não foi candidato, mas trabalhou uma barbaridade nessa campanha. Como é que o senhor é, avalia? Foi uma vitória do Paulo Alexandre também? Não, é, boa tarde aí os
5: ouvintes aqui do CDL, Roberto, prazer estar aqui com você. Nicolau né, Obrigado pelo convite, pela oportunidade E eleição sempre é um momento de, de manifestação da vontade popular né? Decisão da população é soberana É evidente que da forma como foi construído o processo Onde nós é, prestamos contas do trabalho desses oito anos da população E houve essa aprovação aí ao nome do Rogério Já no primeiro turno, Rogério não havia sido candidato, nunca tinha participado de uma eleição, foi uma eleição diferente, o Rogério começou a campanha eleitoral com 1,8% das intenções de voto e teve na campanha a oportunidade de mostrar o trabalho do governo, óbvio com o nosso né? apoio, mas mostrando o seu trabalho também, mostrando tudo aquilo que foi realizado e a população reconheceu esse trabalho, né? Então isso, sem dúvida alguma, como nós lideramos esse trabalho nesses últimos oito anos, Motivo de muita satisfação, né? de orgulho. A gente sabe o quanto a população santista é politizada, o quanto o santista é crítico. Então, agradecendo de tudo a confiança do, da população santista, né? de fato de ter sido eleito, reeleito no primeiro turno, ter tido a possibilidade de eleger um sucessor. Certamente foi a população, ao fazer essa escolha, avalizou esse trabalho, aprovou e a gente fez um trabalho... Diante de imensos desafios Diante da maior crise econômica que o Brasil passou Diante da maior crise sanitária Crise de saúde que o mundo atravessou Nas últimas é, décadas Então sim, é motivo de muita alegria Mas também de muita responsabilidade o Rogério que agora deve Dar sequência a esse trabalho Com a sua equipe, com o seu time é, E sabendo que a população santista Cobra, né? É, cobre, cobra bastante é, e é por e isso que nós, muito, né? que nós temos a cidade que nós temos E é muito importante, Eu digo que foi oi foram oito anos aí de muito aprendizado, eu aprendi muito, procurei dar o meu melhor e é muito gratificante ter a aprovação, ter o reconhecimento da população, santista, é algo
3: que eu vou levar no meu coração aí pro resto da vida. Muito bem, falando da reunião de hoje, do Condesb, do qual o senhor preside, é, conta pra gente quais são as medidas que, que foram planejadas ali para essa preocupação da população, os ouvintes já no dia de ontem com a expectativa da sua vinda aqui ao programa, já perguntavam o que será feito para essa pandemia que insiste em não ir embora e os casos que parece voltam agora e estão voltando com força.
5: Olha, Roberto, nós é, nunca deixamos de ter é, a pandemia. né é, Dentro do Plano São Paulo, nós temos fases da pandemia e essas fases elas são atribuídas, fixadas em função de uma série de fatores é, numéricos, objetivos, número de casos confirmados, número de internações, número de óbitos. É isso que determina a fase que cada região se encontra. Nós temos a fase vermelha, que é a mais restritiva, depois a laranja, a amarela, atualmente estamos na fase verde e a última fase é a fase azul. Todas as nossas orientações foram compatíveis com o momento que a gente viveu. Então, às vezes as pessoas falam, olha, o prefeito mandou fechar e agora... É, participou de eventos, por exemplo. Nós estamos fazendo o que a, é, determina a regra. Na fase vermelha, nós não poderíamos fazer algumas atividades, permitir algumas atividades que hoje estão permitidas na verde. Avançar ou retroceder vai depender do comportamento da população. É né? isso que vai ser determinante. O que determina a fase da pandemia não é o calendário eleitoral, é, não é a vontade do governante, mas sim o número de casos, a capacidade de atendimento instalada da rede de saúde. O que nós podemos garantir com toda certeza e convicção é que ninguém ficou sem atendimento durante a pandemia, ninguém está sem atendimento e ninguém vai ficar sem atendimento em toda a Baixada é, Santista. Hoje nós definimos uma série de ações, é, primeira delas, os convênios que existem com o Estado para os hospitais de campanha, para a abertura de leitos, eles têm vigência até o mês de dezembro, né? o, até o final do próximo mês. Nós... Estamos pleiteando ao Governo do Estado uma prorrogação é, desses convênios até março de 2021, para que a gente possa entrar no primeiro trimestre com os mesmos leitos que hoje estão disponíveis, no caso de Santos, no Hospital Vitória, por exemplo, que é um convênio com o Governo do Estado. E também solicitando a prorrogação da habilitação dos leitos feitas pelo Governo Federal. O Governo Federal habilitou leitos em todas as cidades e nós estamos pleiteando que isso seja estendido de dezembro para março de 2021. Então, manter o que nós temos hoje... Além disso, estamos fazendo também pedidos de ampliação do número de leitos na Baixada, tendo, obviamente, Santos como é, a centralidade aí desses leitos. Então, nós estamos pleiteando na é, UPA Central, nós temos lá uma estrutura pronta que nós deixamos, a gente aqui fez a opção de investir em estruturas fixas, que são próprias da cidade, justamente pensando que nós poderíamos eh, voltar a ter a necessidade de reabrir leitos. Então, a UPA Central está pronta, toda a estrutura. Nós precisamos apenas eh, do custeio. Então, nós já pleiteamos o custeio para o governo federal e estadual. Tendo a liberação do custeio, em 72 horas os leitos começam a funcionar. Só na UPA Central seriam 54 novos leitos de enfermagem, mais 10 novos leitos de UTI. 64 novos eh, leitos. Então, isso vai ser importante também para garantir atendimento em caso de aumento do número de casos, como a gente tem observado. É, também definimos uma ampliação da testagem na Baixada Santista através dos testes PCR, que são aqueles mais assertivos, é, mais precisos.
4: Aquele do cotonete. Então, exatamente,
5: o do cotonete. Então nós vamos ter a possibilidade de fazer é, esta, esta testagem. E aqui em Santos, com muita satisfação digo isso, Santos é a cidade que mais testou no Brasil. São mais de 122 mil testes já aplicados para 430 mil habitantes. O maior número de testes por habitantes é do Brasil. Então, nós vamos continuar nessa linha, fazendo PCR, fazendo os testes rápidos, para que a gente, ao testar, encontre as pessoas e possa cuidar das pessoas, né? Sem testes, sem verdades, né? Então é importante que a gente teste para saber a verdade para cuidar das pessoas. Eu também sabe mas a gente, O só.
4: vírus também está circulando, né?
5: Exatamente. É Essa uma... testagem tem a possibilidade de fazer esse rastreamento, Do né? Vírus. Do vírus aí por bairro, por região da cidade e estabelecer políticas públicas aí mais assertivas e adequadas para a, a, a população. Também é infelizmente durante a pandemia, Nicolau, nós tivemos aí, Roberto, é, agora nesta etapa, um número maior de casos de crianças registrados, né? Que era absoluta exceção e quase que não tivemos isso no início da pandemia. Era um número ali, lógico, baixo, né? É, é praticamente inexistente, agora alguns casos começam a surgir e a gente tem que ter estrutura para isso. Então também nós pedimos a habilitação de leitos de UTI infantil. infantil. Além da adulto, UTI infantil foram as deliberações tomadas e obviamente também é, o rigor na fiscalização das medidas sanitárias, né? As pessoas devem ter a consciência que a pandemia não acabou. Utilização de máscara nos locais onde é exigido. Óbvio que nos restaurantes, bares, ao consumir bebida e comida, está liberada
4: a utilização de máscara durante o consumo. A pergunta é que não quer calar, prefeito. O comércio corre riscos, não?
5: Olha, nosso objetivo com essas medidas, Nicolau, é conter a, o avanço da doença. Contendo o avanço da doença, acho que ninguém corre risco. Nem as pessoas, nem os comércios. É, nenhum estabelecimento comercial, porque a gente sabe o quanto o comércio sofreu, sabe o quanto é importante esse final de ano para o comércio, né? A expectativa que existe para o Natal, a própria prefeitura de Santos está fazendo a lição de casa, né? Se falou muito aqui o, a gente, o ouvinte aqui, olha, a prefeitura de Santos tem dificuldade financeira, tem alguns período eleitoral, as pessoas falam qualquer coisa, né? É, Mas em mais uma demonstração que os cofres públicos estão extremamente equilibrados, né? e as finanças saneadas, nós estamos, tipo, pela primeira vez na história, pagando a integralidade do 13º, agora é sexta-feira. Sexta-feira, nós estamos injetando 40 milhões de reais na economia local, justamente para que a gente possa fazer circular no comércio, que está aguardando né, a expectativa do 13º. Então, nós temos essa consciência, estamos fazendo a lição de casa, e se houver a contribuição, a colaboração da população, eu não vejo risco para... Ninguém, né? Até porque retroceder agora e ter que adotar medidas que possam inibir as atividades econômicas é, seria aí é, para é, o comércio, para o setor produtivo, um desastre, né? Nós sabemos disso. Então, estamos trabalhando com muita responsabilidade para adotar a cidade das condições necessárias para atender as pessoas que precisam e para que a gente possa continuar é, progredindo. Mas, para isso, repito, a contribuição da população. É fundamental, a consciência coletiva Óbvio, a gente sabe que houve um, um relaxamento, um esgotamento, eu diria né? As pessoas acabam não aguentando mais ficar isoladas, em casa, cerceadas as suas atividades Mas o fato é que nós é, precisamos ter
3: essa consciência Para que a gente possa chegar na fase azul, que é a última, com a maior brevidade possível O senhor falou do Hospital Vitória e também das tendas de triagem a partir de quando as tendas de triagem já vão entrar em funcionamento no, nos equipamentos públicos de saúde? E se o Hospital Vitória foi desmobilizado enquanto hospital de campanha ou se ele já está pronto para funcionar e receber pacientes?
5: Olha, Roberto, importantes perguntas. Né? O centro de triagem nós chegamos a desmobilizar porque havia uma quantidade muito reduzida de pacientes sendo atendidas, né? praticamente... É, não existiu atendimento, então, para economizar recursos públicos. E como é uma estrutura muito fácil de ser montada e desmontada, nós é, desmontamos. Passa a, a funcionar, todos os centros de triagem passam a funcionar novamente a partir dessa sexta-feira. Aqui em Santos, na UPA Central, na UPA da Zona Noroeste e na UPA da Zona Leste. Entram em funcionamento. Em relação ao Hospital Vitória embora a gente tenha tido uma ocupação mais reduzida, nós não fechamos o hospital, mantivemos ele aberto a todo momento, então ele continua e com uma taxa de ocupação ainda é, abaixo é, do que a gente pode apontar como preocupante. Só
4: tem do, do Só com COVID. COVID. Covid?
5: A gente hoje tem uma taxa de ocupação na rede pública, é, Nicolau, de 42%, ou seja, 58% Aumentou dos um leitos né? estão livres. Então, nós estamos fazendo o que? Adotando medidas preventivas, o planejamento, porque a gente sabe que pode ocorrer um pico da doença pode ocorrer um pico de infectados e a gente tem que estar preparado para tratar e cuidar Mas esse,
4: esse aumento da doença eu, eu vejo que, óbvio, né a gente se assusta um pouco e todos estão se assustando, mas eu não vejo nada de anormal, porque eu entendo que há, quanto mais abertura nós tivermos mais uh, o contágio ele vai existir, né e, a, e vai ter o contágio, isso é óbvio é, a partir do momento que não tem a vacina é, as pessoas circulando mais, eu entendo, eu vejo a movimentação quase que normal no trânsito, hoje a movimentação é normal, no dia a dia a gente vê quase movimentações normais nas ruas, então eu vejo que o contágio às vezes é inevitável e está dentro de uma tolerância, né prefeito? Eu entendo que está dentro de uma normalidade, 42%, não é nada para se assustar, já chegamos a uma ocupação, uma taxa de 80%, não foi? Qual foi o máximo que chegamos aqui?
5: Foi quase 80%. 80%. Então, a
4: gente está muito aquém disso.
5: É, na rede é, privada, Nicolau, nós já estamos em mais de 70%. A rede privada, a mais preocupa? Está alto. Está tá crescendo. Obviamente que a, a rede privada, em virtude de ter os seus interesses comerciais, ela acaba mobilizando o leito conforme a demanda. Então, os leitos existem. Então, se tem lá o paciente... Né, de cardiologia e oncologia, atende o paciente de oncologia e cardiologia. Se tem um paciente de covid, atende o covid. O leito, ele migra e muda com absoluta rapidez. Ele existe. Então, esse número é muito variável. No caso do poder público, nós temos estruturas fixas montadas para atender os pacientes com COVID, covid, que são exclusivos para essa finalidade. É óbvio que com essa flexibilização, com essa maior circulação, a expectativa é de um aumento. Mas é é, o nosso esforço é para que esse aumento seja controlado. que vai aumentar? Vai. Mas é, gradualmente... Agora, é importante que o quê? Que a gente tenha uma compatibilidade entre o aumento do número de casos e das internações decorrentes dos casos confirmados com a capacidade instalada do sistema, para que a gente possa atender as pessoas. Né? É, a dificuldade qual é? O que nós não podemos é ficar sem leitos disponíveis para atender quem precisa. Né? Por isso, a gente tem que Aumentando, habilitando leitos, ampliando capacidade instalada conforme a doença vai progredindo e vai avançando. A boa notícia, qual é? É que embora a gente tenha um aumento de internações, é, nós, a, a, o número de óbitos eles não, ele não está aumentando na mesma proporção, na mesma velocidade. Isso significa o quê? Que os próprios médicos acumularam um aprendizado né? nesses é últimos meses. Era algo muito novo, ainda é para todos. Mas os médicos hoje sabem mais do que sabiam quando a pandemia começou. Consequentemente, estão tendo mais eficiência no seu trabalho. É a prescrição de medicamentos, protocolos, a própria estrutura está mais aperfeiçoada. Então, o sistema de saúde está cumprindo com mais excelência o seu objetivo principal, que é de salvar vidas. Então, menos pessoas estão morrendo. Mas não queremos que morra ninguém. Né? Então, por isso, esse esforço, por isso, esse trabalho de ampliação do atendimento para que a gente possa, de fato, ter esse cuidado
3: é, com as pessoas. E Santos ocupa a, a quarta posição entre as cidades aqui da Baixada Santista na taxa de letalidade, 3,09, e, e, e a São Vicente, infelizmente, vai liderando com um pico de 5,9. Para a gente fechar a, a, esse, essa página de Covid, o nosso ouvinte Jefferson Queiroz está preocupado com a questão, ele, ele elogia a, a questão dos fogos e artifícios que não vão acontecer no evento de virada do ano, mas se preocupa que as pessoas vão se aglomerar do mesmo jeito nas praias. E ele quer saber se o senhor pretende tomar alguma atitude mais radical de fechamento de calçadão e de praia, como já foi feito.
5: Olha, é, a administração e a gestão de, de uma crise, de uma pandemia, Roberto, ela exige um monitoramento diário é, e esse monitoramento é que dá subsídio para a tomada de decisão. Então, as decisões serão correspondentes ao momento que nós estaremos vivendo. Até o dia 31 de dezembro tem um longo caminho a ser percorrido. E neste momento do dia 31, nos dias próximos, é que nós vamos decidir aquilo que será feito. Fato é que é, a decisão de não fazer o Réveillon não tem sentido. A gente estar tá aí há praticamente 30 dias é, da virada e não tem nenhum sentido a gente promover um evento. No ano passado, o evento de Santos consolidou aí nesses últimos anos como o segundo maior réveillon do Brasil. Ano passado, nós reunimos um milhão e meio de pessoas na areia da praia. Então, a gente tem feito todo é né, um discurso solicitando que as pessoas evitem as aglomerações, que respeitem as regras e a própria prefeitura organizar um evento com um milhão e meio de pessoas concentradas. Né? Então, de fato, da forma como ocorreu nesses últimos anos, não ocorrerá. As restrições de acesso ao calçadão, é, as novas tecnologias que podem ser usadas para que a gente possa celebrar a virada do ano, tudo isso está sendo pensado, estudado e no tempo certo será divulgado, mas a preocupação do ouvinte ela tem toda a pertinência, toda a razão, nós temos essa preocupação, se não é só não ter os fogos, é evitar tem a aglomeração pessoas, é. como ocorreu nesses últimos anos e ocorreu por indução, por estímulo da própria é, prefeitura que vendeu esse espetáculo. Para o Brasil, né? Santos, durante o período do, do Réveillon, tem a maior taxa de ocupação nos hotéis do ano, né? praticamente 100%. Que seria, de ocupação. Normal, né? Que seria, seria normal, né? Seria
4: normal as pessoas irem à praia. Então, muitas pessoas vão lá para pular ondinha, ah, é. pular sete ondinhas.
3: Colocar isso, uma flor no mar. Colocar uma
4: flor e então... tal eu sinceramente o meu posicionamento, eu sei que é difícil para o prefeito tomar uma posição em relação a isso ou, ou falar até antecipadamente mas no meu posicionamento deveria haver uma interdição na praia porque realmente é óbvio né que o espaço vai
3: ser ocupado e aglomeração de pessoas vai existir o que depende da consciência das pessoas, não é prefeito? é evidente, mas as pessoas precisam ter a consciência que
5: ah, correm risco podem estar colocando o próximo em risco. Então, a consciência coletiva é fundamental nesse momento. E, obviamente, que ao contrário do que foi feito nesses últimos anos, onde nós estimulamos a vinda de turistas, facilitamos a chegada dos turistas, isso, de fato, não vai acontecer na virada. Essa facilitação, esse estímulo, não vai é, acontecer. Então, a gente vai estar num período aí de bastante... É um desafio, porque a gente sabe que com a crise sanitária aliada à crise econômica e as restrições, especialmente para a viagem ao exterior, por exemplo... Né? As pessoas é... vão concentrar mais aqui.
1: Né? O Na turismo
5: região. regional, o turismo local, ele vai ser muito estimulado. E nós sabemos que Santos foi a cidade brasileira mais procurada como destino no Google no ano passado, durante esse ano. Então, quer dizer, com é, o advento dessas regras, com as limitações de grandes deslocamentos, a tendência é que a gente tenha uma procura... Ainda maior. Então, esse trabalho realmente precisará ser eficiente, contando também com a participação do Estado na Operação Verão, com a força policial, com todos os recursos existentes. E a gente está tratando já isso, Roberto e Nicolau, no próprio governo de transição. Né? O Rogério é, venceu as eleições aí na, no domingo, dia 15, dia 16, 8 horas da manhã. Nós já estávamos trabalhando na transição. O Estado saiu 3 horas da manhã às 8 já estávamos lá trabalhando para tomar medidas
3: importantes como essa do Réveillon. Santos está entre as sete cidades mais competitivas do Brasil. O ranking de competitividade dos municípios reuniu 405 municípios. Os indicadores avaliados foram instituições, sociedade e economia, acesso à saúde e educação, segurança, saneamento e meio ambiente, inserção econômica, sustentabilidade fiscal e funcionamento da Máquina Pública. Qual a importância desse ranking? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, com muita satisfação, né,
5: Roberto? O Santos figura sempre com destaque nos rankings nacionais, internacionais, ranks de qualidade de vida, de competitividade, de eficiência da máquina pública. Isso é muito importante, mostra que a cidade está no caminho certo, mostra que as ações que nós desenvolvemos nesses últimos anos consolidaram é, e qualificaram a posição da nossa cidade. E certamente aponta o caminho que deve ser seguido nos próximos anos também Para que a gente possa fazer mais, fazer melhor, continuar esse importante trabalho As cidades brasileiras é, e o mundo, na verdade, nesse pós-pandemia Aquelas cidades que estiverem melhor preparadas Vão ter uma retomada econômica com mais rapidez, com mais agilidade Então essa competitividade, é, essa eficiência a estrutura do turismo que nós temos aqui com o novo centro de convenções, um dos mais modernos do Brasil, administrado pela maior empresa de eventos do mundo, que escolheu Santos né, para atuar. Todos esses fatores, junto com as obras de infraestrutura da entrada da cidade, com o VLT que está todo vapor no centro da cidade, não tem um novo centro é, de Santos a partir da chegada do VLT ao centro. e As obras já começaram, eu tive... A satisfação de, como prefeito, garantir essas obras, conseguir negociar com o Estado, trazer esse recurso, um 300 milhões de investimento no meio de uma pandemia, no meio de uma crise sem precedentes. Começou essa semana, né, Já começou, na verdade, a intervenção nas vias, começou essa é. semana. Já havia começado, ah, no mês passado, a demolição dos eh, imóveis que estão sendo desapropriados para a passagem do VLT. Agora, nas vias, começou, durante essa semana, na segunda-feira, as interdições... Na Rodrigues Alves, é, também na Emílio Ribas, Campos Mello, enfim Intervenções importantes para levar o VLT Para o centro, que vai ser O grande fator é, De impulsionamento e de mudança Da região central da cidade, as pessoas vão Onde tem transporte de qualidade, e nenhuma Região do mundo se revitalizou é, Sem gente, sem as pessoas, nós precisamos Levar a gente para o centro, e o VLT Vai ser um grande atrativo nessa Direção, então acho que esse conjunto de intervenções De obras que nós conseguimos entregar é, obras que estão em andamento vão, é, estão preparando a cidade para esse pós-pandemia. Eu poderia dizer que a cidade está pronta para esta retomada econômica, para largar na frente das demais cidades brasileiras e contribuir para que os comerciantes, para que é, os empresários, os profissionais liberais que é, sofreram aqui em Santos com essa pandemia possam se recuperar com mais rapidez.
3: Bom, o senhor falou da, das obras da entrada da cidade de Santos. Recentemente a gente teve... É, ...episódios de chuva e teve alagamento ali naqueles trechos. Recentemente, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, esteve participando de uma inauguração no Porto de Santos... ...e o senhor conversou com ele sobre algumas obras que precisam ser executadas ali, parte do Governo Federal e também tem parte do Estado... ...do Governo do Estado e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque os ouvintes, os munícipes ficam aflitos de achar que ah, fizeram uma obra bacana na entrada da cidade, mas não resolveu ainda o, o, a questão dos alagamentos.
5: Olha, Roberto, muito pertinente e importante a sua é, pergunta. O projeto da nova entrada da cidade é a maior obra é, já realizada na história de Santos. Essa obra ela tem intervenções de drenagem, macro-drenagem, micro-drenagem e de mobilidade. As obras de mobilidade, os quatro novos viadutos e as duas pontes e a nova avenida, que é a maior e mais bela da zona noroeste, foram entregues. Nós entregamos quatro viadutos, nós entregamos duas pontes, nós entregamos a, a principal avenida da zona noroeste. Além disso, nós fizemos sete quilômetros de drenagem. Uma obra que a população não vê e que os governantes não gostam de investir como prioridade. É uma obra que não aparece, feita abaixo da camada do asfalto. Nós trocamos uma tubulação, Roberto, que era de 80 anos, né, que nunca havia sido trocada, melhorada, reformada. Estava assoreada, inclusive. Assoreada, né? entupida, né? É, e foi toda ela trocada. Então, a prefeitura, como a gente concebeu esse projeto desde o início? União, Estado e Município, cada um com uma responsabilidade. Rapidamente, é, para explicar para o ouvinte, dentro da cidade, do território urbano, intervenção, responsabilidade do município. O município fez projeto básico, executivo, licenciamento, buscou dinheiro, fez a estação, executou e entregou. Está aí, está entregue. Né? Aquilo que a cidade aguardava há mais de 50 anos, entregamos. As intervenções na rodovia são de competência do Estado, porque o Estado é o poder concedente. O município não pode fazer obra na rodovia. O poder concedente é o governo do Estado. O governo do Estado fez uma parte das suas obras, mas ainda falta fazer a estação elevatória ali no estacionamento do Assai. E falta também o piscinão, projetos estão prontos, aprovados, licenciados, agora é executar, o Estado assumiu esse
3: compromisso de fazer. E tem prazo?
5: O prazo de, de quando iniciar são 24 meses é, de obra, o Estado está finalizando ali as intervenções da etapa 1, que visam ali concluir aquela, aquele arremate ali no, onde é o peixe, o peixe vai ser todo ele iluminado conforme a gente exigiu. No projeto, na é, tem, chegada Tem da gente cidade. que já estava cobrando a iluminação do peixe. Será iluminado, tranquilizar os ouvintes aqui. Nós <risos> incluímos, exigimos isso é, do Estado no projeto que foi aprovado pela Prefeitura. É, então, essa primeira fase, terminando com o projeto do Estado, é iniciar a segunda fase, que contempla essas intervenções, contempla o um ramo é, da ponte que nós já construímos, conectando com a rodovia, e contempla também estação elevatória e o piscinão, ali no estacionamento do açai. Então, essa é a parte do estado, que eu diria que está mais adiantada. Né? As tratativas estão feitas. Agora... E esse piscinão absorveria essa quantidade de água de chuva. Exatamente. E o piscinão ele funciona para a retenção dessa água de chuva. Ali é o ponto mais crítico de alagamento, o entroncamento da Martins Fontes com a Nossa Senhora é, de Fátima. Então, o piscinão faria a retenção e a estação elevatória faz, faria é, fará, né, o bombeamento da água Devolução. para o rio Leiros, né passando por baixo da linha férrea ali, tá? Se ele é muro da rodovia. Da, do muro é, para a linha férrea é obra do governo federal. E, infelizmente é o que está mais atrasado. O governo federal, até hoje, é importante dizer, é, não colocou um tijolo lá da entrada da cidade. Mas o senhor conversou
3: certo. com o ministro, o que, que o ministro falou para o senhor? Venho
5: conversando com todos os ministros, inclusive com esse ministro, assumiu o compromisso de fazer. É, de licitar ainda o projeto é, através da CODESP não há projeto executivo pronto então depois do projeto executivo são necessários todos os licenciamentos é, depois tem que licitar a obra é, tem um longo caminho pela frente a gente espera o um comprometimento é um absurdo que eu cobrei o um ministro é que todas as intervenções que estão estimadas pelo governo federal elas têm o um valor aí estimado em torno de 250 milhões de reais e o ministro veio aqui naquele dia né? É, assinar dois contratos de arrendamento no Porto de Santos Duas áreas que foram arrendadas através de leilão E só nessas duas áreas, Roberto Nicolau O governo federal botou no bolso 505 milhões de reais Mais de meio bilhão de reais Em apenas duas Nossa, áreas é E a parte do governo federal na entrada da cidade Custa metade disso que eu falei Ministro, é inadmissível que o Porto de Santos, que a cidade de Santos, que gera riqueza para o Brasil, esse dinheiro vai para o Caixa da União e não volta. Quer dizer, é muita conversa, é muita promessa, é muito compromisso e nenhuma obra. É, o fato é que não tem obra. Nós precisamos ver tijolo. É, tijolo em cima de tijolo, concreto, ferro. O governo federal tem essa obrigação com a cidade. É o que eu tenho defendido. O Estado... É, porque olha, eu aqui não poupo Estado com o diálogo, aqui é republicano. O Estado fez a sua primeira parte, está concluindo o um investimento de quase 300 milhões. Tem mais 250 para fazer, mas já fez 300. A gente está vendo. O viaduto do Piratininga, é o Estado que fez. O viaduto da Lemoa, foi o Estado que fez. As marginais, quando a gente chega na cidade, o Estado que fez. Então o Estado. É, apresentou contrapartida para a cidade. Fez essa parte. foi
4: parceria com a Recovias, né?
5: Através, mas quem autoriza o Estado, a concessão. Quem dá a extensão de contrato
4: para Ecovias Não pôs dinheiro, né? Não pôs dinheiro do banco. Que bolso. É a forma mais inteligente de fazer, é.
5: mais rápida, mais eficiente. Hoje, o poder público, Nicolau. Não tem é, Mas recurso. é que nem você
4: falou, a contrapartida também da privatização do Porto poderia ter sido Exatamente, o
5: Estado, através de uma parceria é... com o privado, colocou dinheiro na cidade. O governo federal é, ter vem acumulando igual, né? é, milhões e milhões de recursos de arrendamento de áreas é, do Porto e sem a devida contrapartida para a cidade. Então, a nossa luta nesses oito anos com o Porto foi essa, quer dizer, a nossa o Porto nunca pagou o IPT, uma das maiores conquistas do nosso governo... Como é que pode? Você é comerciante, você tem lá o teu comércio, você paga o IPTU, né? Todas as atividades econômicas da cidade pagam o IPTU. Por que, que os terminais portuários não pagavam o IPTU? Não tem lógica, atividade econômica mais relevante da cidade não pagar o tributo essencial. Nós brigamos, eu sei que essa briga é, custou caro, né? Pra mim, Mas fomos defendendo o interesse da cidade, é, fomos ao Supremo Tribunal Federal e hoje... É um dos maiores legados que eu deixo para o E O único cidade. porto
4: da, do Brasil que cobre IPTU, é de Santos? Cobra? Agora o, todos, depois, todos da, depois
5: da vitória todos foram de Santos. Na carona. Depois da vitória de Santos, foi uma ação nossa, promovida pela Prefeitura Municipal de Santos. Aliás, parabenizar a nossa procuradoria. Nós vencemos e todos pegam carona. E não só Porto, aeroporto também. Aeroporto de Guarulhos, aeroporto de, de Viracopos. Pagava, acabaram incorporando a tese da Prefeitura e se beneficiando dessa vitória que nós tivemos. E, com isso, a gente deixa também um legado para as próximas gestões, né? porque não foi... nós cobramos o passado, né? mas, a partir da, dessa vitória, todos os lançamentos foram autorizados. Então, os próximos prefeitos terão direito a usufruir dessa receita para é, o município. Então, o que a gente defende? Somos a favor da atividade econômica, do desenvolvimento econômico, fundamental, gera emprego, renda, mas a riqueza que é gerada aqui, pelo menos uma parte tem que ficar aqui tem que ser revertida para a cidade. Principalmente é? o Porto. Né? É, o Porto gera muita riqueza, e essa riqueza precisa ser compartilhada com o santista que vive em toda a cidade, especialmente aquele que vive na zona noroeste, nos morros, nas, regi nas regiões mais vulneráveis socialmente.
3: Daqui a pouco a gente vai falar sobre aquele conjunto de obras que foram realizadas, a gente volta com esse tema, daqui a pouco depois do intervalo comercial, vou falar da Top Games, porque na Top Games você encontra os melhores brinquedos Toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Ótom Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a Top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada, é do Marcelo Meneghelli. Manda mensagem para ele no WhatsApp 996154715. Marcelo Meneghelli, mandando um abraço para o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que está aqui conosco o hoje. O prefeito
4: dele é que ele é palmeirense. E próximo
5: verde. Grande, né? Marcelo. Dá um abraço para ele. Eu encontrei ele no Balneário lá cortando cabelo. Mas...
3: <risos> é, a gente volta já.
2: Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: Essa música é dedicada a você. A você que está perdendo de ganhar cinco mil reais toda semana.
0: Guardando dinheiro debaixo do colchão. Quero ver no copo.
2: Sem
1: promoção poupar e ganhar sem parar se crédito deposite na poupança e concorra a dois milhões e meio de reais em prêmios participe
0: saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br sabe
3: por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia plano empresarial Unimed Santos assessoria jurídica gratuita plano odontológico smart office coworking o seu escritório na CDL Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
0: Slikes.com
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta entrevistando o prefeito de Santos,
3: Paulo Alexandre Barbosa. Nova Ponta da Praia, nova entrada de Santos, escolas, upas, Ambesp, Parque Tecnológico. Esse conjunto de obras foram bem recebidos pela maioria da população. Outros investimentos virão, prefeito?
5: Olha, com certeza. Eu digo que nós temos aí pouco mais de 30 dias para terminar o governo, mas temos muitas coisas ainda para entregar. Eu vou ter a felicidade de concluir o governo do jeito que eu mais gosto, que é entregando, né? Nós vamos entregar ainda nesses próximos dias, né, 30 e poucos dias três novas escolas, né, escolas uma escola no Morro da Penha nova uma escola no Caruara na área continental e uma que vai ser a maior e melhor escola da zona noroeste mais moderna, que também será entregue Valderia lá no bairro do Bom Retiro então, três escolas temos dois novos equipamentos de saúde que serão entregues é, a companhia da polícia militar na ponta da Praia a primeira companhia da polícia militar será entregue na ponta da Praia e a base da Polícia Militar, da CT, é ali também na entrada da cidade. São obras que nós vamos entregar, sem falar na área da cultura, que nós vamos devolver à cidade, depois de muitos e muitos anos, o Teatro Rosinha Mastrângelo, né? que ficou fechado né? durante muito tempo. E nós conseguimos, através de uma parceria com a sociedade privada, fazer uma ampla e completa reforma, equipar o teatro, som, luz, enfim. E vamos entregar também até o final do ano. são todas as... Esse é embaixo do Teatro Municipal? Isso, exatamente. É. Será é, entregue. Obviamente, os desafios também de enfrentamento da pandemia, nós estamos também é, aí disponibilizando para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, mais recursos aí de bol da Bolsa Alimentação. Vamos pagar agora no mês de dezembro o equivalente a quatro meses acumulados. É, a gente sabe que o final de ano foi um ano difícil, esse final de ano é mais difícil ainda para todos, então Decidimos Esse aí, ano
4: foi um ano muito isso. difícil. Não, nossa.
5: Então é importante agora dar essa, essa parcela de contribuição. E muitos projetos, Roberto, que estão prontos em andamento, né? Então os grandes projetos continuam. A cidade é, fez a opção desse governo de continuidade, de sequência. Eleitor Santista, na sua maioria absoluta, no primeiro turno, já tomou essa decisão. E o que a população quer é essa sequência. E terá, né? É, nós vamos deixar como projetos já. prontos, como o VLT, que eu acabei de citar, obras em andamento. O novo Quebra-Mar, que nós temos o um projeto pronto, recurso garantido. Estamos aí avançando nas questões jurídicas para garantir a execução é, desse importante projeto. Temos aí recursos garantidos para a reforma do novo mercado municipal, mais de 10 milhões que foram viabilizados. Vamos Esse ter um novo... é um
4: assunto que me interessa. Vamos prefeito. ter o um novo Esse mercado
5: é um... municipal, revitalização ali do centro, VLT, Nicolau, não. vamos ter uma estação... Na porta do mercado municipal. Isso eu já sabia. Além dessa estação, nós vamos ter a revitalização nos mesmos montes que nós fizemos a Ponta da Praia. Nós vamos ter o entorno e o mercado. Né? Mercado novo, mercado criativo, que vai ser extremamente importante para levar a gente para a região central. Hoje
4: nós temos um grupo de empresários, eu né? já, já manifestei isso para o prefeito, até para o Rogério, é, interessados, em, de, principalmente na linha de, de, de gourmet, né? De participar do mercado municipal. Eu acho muito interessante, isso eu tenho, até já conversei com o Rogério sobre isso. Eu acho que nós tínhamos que ir para esse lado, mas o entorno tem que ser. Agora, o prefeito, no, o prefeito ou o Rogério, né, que no caso vai dar a continuidade, é, os equipamentos da cidade, você não acha que a privatização, a terceirização tem dado certo e é isso que tem que dar continuidade, como, por exemplo, o Coliseu que infelizmente está né, numa situação também de nova reforma precisando ser reformado. quanto de dinheiro já foi colocado dentro do Coliseu como o Teatro Guarani também sofre dos mesmos problemas você não acha que esses equipamentos eles deveriam ser também dados à iniciativa privada? olha, é um, é um caminho importante nós mostramos é,
5: para o Santista, para a cidade que isso é possível de ser feito, nós fizemos a maior concessão da história da cidade Concedemos o centro de convenção, a gestão do centro de convenções. Você sabe quanto esse tema foi debatido. Eu ouvi muito nos seus programas lá que o centro de convenções não tinha viabilidade, que o centro de convenções era deficitário, que a prefeitura ia tomar prejuízo, estava pegando prejuízo da iniciativa privada para incorporar é, prejuízo, que a, a prefeitura não tinha o terreno, que a prefeitura, enfim, era tanta era tanto obstáculo, mas eu gosto de desafio, viu? Adoro isso, fico mais contente quando isso acontece Não, mas em parte
4: é, em parte é verdade A prefeitura não consegue Gerir ou, ou gerenciar um, um centro de convenções Tem que ser dada iniciativa privada mas, Como, pro, mas como o, aconteceu Mas né? o
5: projeto desde o início prevê isso O que foi colocado ah, era que o centro de convenções era deficitário Foi uma mentira né? Mentira porque a prefeitura é, Viabilizou o centro de convenções é, Sem, estava na sem da família um centavo Mendes. De dinheiro público A obra foi feita, ah, sim, é sim. do município e nós, na concessão, ganhamos dinheiro. O próximo prefeito, quando assumir,
4: vai ter lá, vai ter lá a
5: outorga é, bonitinha de 5 milhões de reais colocado lá, no bolso 7 milhões e meio, aliás, era assim que é o que nós queríamos, pagou 50% a mais, está lá o dinheiro guardado para o prefeito gastar à vontade, vai ser sócio da empresa, 5% do faturamento durante os 24 anos serão revertidos para a cidade, uma receita que não existia. Um equipamento que não existia e quando devolver, daqui a 24 anos, vai devolver é, como está hoje, porque tem um fator de depreciação. Na concessão, você tem que ir lá todo mês guardar um pedaço do faturamento para investir na modernização do equipamento, porque ele precisa ser devolvido para a cidade do jeito que a cidade está entregando para quem ganhou a concessão. E nada mais, nada menos, Nicolau, do que mora Dizer, olha, 100 é convenções dá prejuízo, ninguém vai explorar isso, não tem três né? Quantas e quantas entrevistas eu dei lá e eu ouvi isso lá no seu programa? O né? Roberto testemunha
4: disso, né? No quantas? meu programa, não. Quantas?
5: <risos> quantas? não, não. Não necessariamente da sua parte Mas, mas, ouvi, mas ouvi muito isso eu fico ouvi, feliz ouvi, quando ouvi. vou lá Pegar a balsa, quando vou comprar meu camarão E ver o peixe, ver lá que de convenções Bonito, pronto, com a maior Empresa de eventos Não, como do temos... mundo Do mundo como... Não foi a empresa que tem? Barcelona Paris, Johannesburgo. Escolheu Santos, né? Fomos escolhidos A empresa que aqui no Brasil tem São Paulo Tem Salvador, tem Rio de Janeiro Tem os melhores destinos, escolheu Santos Acho que nós estávamos certos, né? senão não iríamos despertar o interesse de um gigante mundial é, de eventos. Então, o que eu estou te colocando aqui é que para fazer projetos que como esse, foi... você tem que superar obstáculos. E no Coliseu é importante, no Guarani é importante, o em o museu Pelé nós já mostramos que deu certo, o caminho está aberto. Agora é repetir o um modelo de excelência que o nosso governo mas, adotou você, e que deu certo.
4: Você acha que o Museu Pelé também não tinha...
5: Sem dúvida, sem dúvida. Com a participação, eu defendo muito que o Santos participe, de alguma forma, né? a história do Pelé está diretamente ligada à Santos. história do Santos, Santos participando disso, infelizmente nós tínhamos tratativas com o ex-presidente, mas com esse embrólio político que houve no Santos, as coisas acabaram não avançando, mas acho que no, a partir do momento que você deixa o um modelo pronto, exitoso, mostra que dá certo Mostra que é possível trazer o privado para investir, que o município não precisa colocar a mão no bolso, que não precisa colocar dinheiro do contribuinte. Mostra que o município ainda, que não é o objetivo. O objetivo da cidade com o centro de convenções nunca foi ganhar dinheiro. Nosso objetivo é o quê? É ter evento para que ele possa lá gastar ah, fomentar, no comércio,
4: fomentar, turismo, fomentar a
5: economia, não é ganhar mais o município. Nós fizemos tão bem feito, foi tão exitoso esse modelo, que além de proporcionar tudo isso que vai proporcionar o centro de convenções, a cidade tem. É uma receita extra tem o um dinheiro para investir na modernização de equipamentos como orquidário a prefeitura como tem
4: participação nos lucros da, tem
5: participação da... e está ganhando na largada já 7 milhões de meio é, no centro de comissões
4: o museu Pelé, já que eu estou aqui na do museu Pelé originalmente o projeto era no emissário submarino e aquele emissário parece que tem um embróglio sempre ali né parece que ali tem alguém sempre não querendo alguma coisa, um não ali você não acha que o Museu Pelé deveria ter sido, no, agora é isso, é subjetivo né, o que eu estou falando, deveria ter sido originalmente ali naquela região, ali onde é o, o emissário, porque não sei se você lembra, ali parece que tem 800 mil reais, quase um milhão, enterrado ali na época do Beto Mansur, que era originalmente, e politizar o problema, politizar o emissário, e de novo o emissário está politizado, prefeito?
5: Olha, Nicolau... É política é, pura ali que existe. Tem a questão, eu defendo muito que o, o ótimo é inimigo do bom, né? A gente tem que trabalhar naquilo que é viável. né? É, o emissário, nós estamos, propusemos um, um parque, né? É, um parque com esportes olímpicos, é, sem intervenções é, expressivas no conceito arquitetônico. Tivemos todas as licenças dadas pelos órgãos. O SPU, que é dono da área, CETESB... Sabesp, que passa lá é, toda, todos os equipamentos da, da Sabesp e tivemos, estamos discutindo na justiça, uma intervenção que eu julgo muito simples para o parque imagina só pensar no um museu ia ser mais uma proposta que ia ficar no papel de tantas outras que foram apresentadas e não foram entregues, então nós optamos por executar, por fazer eu tive a oportunidade também de entregar o museu Pelé durante o nosso governo, né Sumimos em 2013, tínhamos a Copa do Mundo em 2014... Tínhamos o desafio de colocar o museu de pé em pouco tempo, fizemos isso... Esse equipamento foi é, entregue com as condições... Agora, quanto mais ali a gente sabe que é, o caminho para o desenvolvimento do centro... Passa também por uma, um melhor aproveitamento dos armazéns 1 a 8 no Valongo... Então, quando isso for feito, e eu tenho certeza que o Rogério daí tem todas as condições para fazer... Até mesmo tratei tra tra isso com o ministro Tarcísio... Já nessa primeira reunião, levei o Rogério, inclusive, já para fazer essa transição. E a intenção é do Terminal de Passageiros, que hoje está lá é, no Canal 5, no Canal 4, é é, vir Bom. para a região central. Com isso, é mais um atrativo, mais é, um investimento para o centro. Isso vai potencializar também o Museu Pelé. Então, acho que esse conjunto, para a gente alav alavancar o centro... São necessários vários investimentos É um conjunto de fatores Mas o mais importante Nós já largamos Que eu julgo que seja o VLT né? Porque as pessoas chegarem no Museu Pelé Eventualmente num Valongo revitalizado é, Num terminal de passageiros Precisa ter transporte de qualidade E o VLT vai parar, por exemplo, na rua São Bento Tem uma estação São Bento Que certamente vai ser a estação Museu Pelé a duas quadras do Museu Pelé As pessoas vão pegar no VLT e vão a pé é, desembarcou, vai a pé para o museu, vai a pé para o armazém 8 do valor, vai a pé para o terminal de passageiros. Então, tudo isso foi planejado, foi pensado e com a estruturação que foi feita, eu digo que nós fizemos a nova entrada da cidade, fizemos a nova Ponta da Praia. O desafio do próximo prefeito é colocar de pé todos os projetos que estão colocados no novo centro velho, que nós já começamos. Rodoviária nova está aí, está entregue uma nova rodoviária, está é, entregue. É está tô... entrega esse lindo. início de obra do VLT, nós vamos entregar em janeiro, ficar pronto, é o um novo, por onde a cidade começou, o outeiro de Santa Catarina, o um novo outeiro, é a Casa do Trembele, completamente restaurados, revitalizados, a obra está em fase final, não vamos entregar até o final do nosso governo, mas vamos deixar aí pronto para o próximo prefeito entregar logo no aniversário é, da cidade, uma série de investimentos é, na região central que precisa dessa atenção do poder público.
3: Bom, o senhor falou da empresa de eventos, a GL Eventos, é, 40 anos, é uma empresa europeia é, que tem, detém expertise global, mundial, no ramo de eventos. Então, realmente, o equipamento foi, foi entregue a uma, uma empresa, empresa de boa, qualidade. Né? Falando em botar em pé, como é que ficou nova, o novo quebra-mar, prefeito?
5: Ora, Roberto, o novo quebra-mar, nós temos o projeto Pronto, o projeto foi elaborado pelos arquitetos da Prefeitura, o arquiteto Glaucus, Veridiana, o Júlio Eduardo, secretário, trabalhou muito nisso. É, o projeto foi aprovado em todas as esferas é, que são necessárias. Então, a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio de União, da União, órgão do Governo Federal, tivemos a aprovação na SPU, tivemos a aprovação na CETESB, órgão ambiental se, se tratando do emissário, tivemos a aprovação da SABESP em relação ao projeto, enfim, cumprimos todas as formalidades. Conseguimos viabilizar o dinheiro para executar a obra da iniciativa privada, obra rápida é de ser feita, não só obra, mas garantimos também a compra dos equipamentos, porque a nossa ideia lá...
3: Se não fosse embargada, já estaria pronta.
5: Já estaria pronta, já estaria funcionando nesse verão completamente entregue. E com cinco esportes olímpicos, seria o único parque do mundo ao ar livre, é com cinco modalidades olímpicas, né? Seria um ganho também é, para a cidade, tendo em vista que a, as Olimpíadas foram adiadas agora para 2021, né, em Tóquio. Então, é muito importante aí que a gente possa destravar esse projeto, que a gente possa avançar é, no Poder Judiciário. Resolvendo isso, e o próximo prefeito vai ter toda a condição de fazer isso, estamos aí nos trâmites finais, eu diria, a obra começa. Né? Eu tenho grande expectativa de que esse parque será entregue já no ano de 2021. E é, 21 pelo Rogério
3: CT, Coab e Prodesan Qual o futuro dessas companhias? Olha,
5: eu tenho uma visão, Roberto Que é, o poder público Ao longo do tempo no Brasil Ele foi é, se inchando De tal forma é, Ampliando o seu espaço Que ele ficou com um tamanho que é incompatível Com a realidade econômica atual Eu sou a favor de enxugamento Redução é, de espaços eu fui o único prefeito nos últimos 30 anos na cidade que não criou nenhum cargo. Ao contrário, só cortei. Só cortamos, cortamos. desam, por exemplo, nós cortamos metade eh, dos assessores existentes. Né? Secretaria não criei nenhuma, nenhum símbolo, nem C1, nem C2, nem C3, nem CS. Nada na estrutura da prefeitura. Lei 650, que é a contratação emergencial sem concurso... A incorporação também né? se cortou. Né? Acabei com a incorporação... É, Lei 650, que é a contratação Que o prefeito pode escolher Quem contrata, quando eu assumi a prefeitura Nicolau, Roberto Nós tínhamos 1.250 Pessoas, repetindo 1.250 pessoas Contratadas nessa modalidade Emergencial, sem concurso Público, contratação Direta à Lei 650 é, Criada no governo do PT Então, o que, que nós fizemos? Pouco a pouco Responsabilidade, hoje eu tenho A satisfação de dizer que nós vamos entregar a cidade para o Rogério no dia 1 de janeiro com zero contratações por Lei 150. Zero! Sem nenhuma. Ingresso no serviço público tem que ser é, da forma é, original, pela concurso. porta da frente, que é concurso. Tem que entrar, seleciona os melhores, os mais capacitados e. É, se insere na máquina administrativa. Cargos de
4: confiança também diminuíram? Todos
5: cargos, não criamos nada. Eu fui o único prefeito que não, não, não mandei mas uma... Mas
4: existe uma tendência de enxugamento? De enxugamento, nós
5: enxugamos, estou dizendo. Na Prodesar, reduzimos pela metade. Por exemplo, a tendência natural, acho que a máquina ela tem que ser mais compacta e ainda mais eficiente. Hoje, as novas tecnologias... Porque
4: existem duas coisas que sempre aconteciam, né? As pessoas criticavam muito cargos de confiança, mas também existia o problema da incorporação, né? Então, às vezes, muitas pessoas que são funcionários públicos, que eu acho até justo funcionários públicos ocuparem, galgarem outros cargos, né? até de secretário, mas eles incorporavam. Então, a prefeitura hoje ela sente muito isso, né as incorporações que pesam nas contas da prefeitura. Não pesam bastante? Porque hoje não tem mais, mas as que tinham são direito adquiridos. É verdade. Né? Isso é. pesa nos cofres da prefeitura. Nossa.
5: Eu me orgulho de ter sido prefeito que tomou uma decisão firme. Mas sofreu muita corajosa, crítica por isso, né? Mas, mas quem não gosta de crítica tem que escolher uma outra atividade que não seja pública, tem que fazer uma outra coisa. Quando a gente sabe que está no caminho certo, no caminho correto, a gente tem que fazer e seguir em frente. E chegou a existir incorporação de um dia, né? Exatamente. Né? É um absurdo. É um e isso absurdo gerou isso. um passivo que nós é, acabamos. E acabamos não por ser contra o funcionário. O funcionário é importante para o município. É, Santos tem funcionários de Excelente qualidade, aliás, esses resultados, o Roberto falou aqui do ranking da cidade, esses resultados que a cidade tem e alcança, nós devemos ao funcionalismo. meu governo, o funcionalismo teve aumento real todos os anos. Antecipamos o pagamento de décimo terceiro, fizemos a lição é, de casa, mas existem vantagens e benefícios que são incompatíveis com hoje, a realidade atual hoje, no, no mundo real. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão lutando por um espaço no mercado de trabalho como se pode conceder corporações sucessivas, acumular despesas que são impagáveis? Isso prejudica, Nicolau. Eu tive uma conversa muito clara com os sindicatos, com os funcionários. O próprio funcionalismo, porque vai chegar uma hora que vai ter um prefeito que não vai conseguir pagar a conta, que não vai conseguir pagar a folha. Eu me orgulho, falta uma ainda, né? Hoje falei com o meu secretário de Finanças, falta uma. Mas eu me orgulho de ter enfrentado a maior crise econômica da história mundial. Eu não atrasei um dia... O salário do servidor, um dia um dia sequer, pagamos em dia e mais do que isso, todos os anos antecipamos o 13 terceiro em Santos o servidor recebe o 13 terceiro metade em junho como esse ano foi pago e agora a segunda metade é, em novembro quanto então,
4: representa a folha hoje na, na, na olha, receita da prefeitura, quantos por cento? nós temos
5: aí uma folha é, Nicolau, estimada quase com os custos indiretos da folha de quase 100 milhões por mês Quase 100 Em valores milhões. absolutos. Em valores absolutos. O mas que em... representa é ponto, é, 2, ponto quase, quase 1,2 bilhões é, de reais de gasto é, com eu... o pessoal. Né? Nós Nicolau. temos o limite prudencial. Um é, um houve uma redução
3: desses gastos, mas é, ainda é um valor expressivo. Se você me permitir, Nicolau, eu queria fazer a última pergunta para o prefeito. A gente tem um minuto apenas. Qual o futuro político do prefeito Paulo Alexandre.
5: Olha, o meu futuro político, eu eu, eu sei que o meu futuro, a partir do de janeiro, é cuidar dos meus filhos, da minha família. Né? A gente ser prefeito é gratificante, foi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida. Agradeço o carinho, a confiança da população, as votações expressivas. Agora, saindo... Né, nessa reta final do mandato mas com essa tem aprovação. Futuro, né? tá, mas... Tem muita lenha para quem? E... Quantos anos
4: você tem? 41. É uma criança. É um menino. <risos> é um
5: menino ainda. Mas tem coisas que, que são inadiáveis. Né? E agora, esse cuidado com a família: tem tenho uma, um filho de dois, um de quatro, uma de nove. E agora eu quero estar mais presente nesse dia a dia, porque esse tempo que passa não tem volta. Mas, sem dúvida alguma, acho que eu tenho muito ainda para contribuir com a cidade. E. Que eu amo, nasci, cresci, sou apaixonado por Santos e vou trabalhar até o final da minha vida pela cidade, independente dos, é, de cargo público, independente de disputar a eleição. Certamente, a gente, quando é prefeito, ainda desenvolve um amor e uma. Amura, uma uma paixão ainda maior pela cidade. Prefeito parabéns, Paulo Deus. Alexandre, obrigado.
3: obrigado pela sua presença aqui no CDL no ar. Obrigado. Nicolau Beide, obrigado.
5: Deus parabéns prefeito e sucesso. Obrigado Nicolau, obrigado Roberto, obrigado aos ouvintes
3: aí. Obrigado pela audiência, a você que ficou com a gente nessa hora inteirinha conversando com o prefeito Paulo Alexandre. Tchau gente, amanhã a gente está de volta.
2: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia.